1: 10 y 57 de la mañana y bueno, una noticia que ya habíamos adelantado pero vamos a profundizar que tiene que ver con el traspaso a la provincia del hospital Ramón Carrillo de San Vicente, se venía hablando ya uh -huh. de que esto iba a ocurrir, pero qué mejor que hacerlo con Pablo Maciel que es el presidente de la CICOP y tiene muchísimo más conocimiento y nos puede dar los detalles. ¿Qué tal Pablo? Buen día, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
1: Muy bien, ¿cómo tomaron ustedes este, la, la noticia de que el hospital de Ramón Carrillo pase a ser este, eh, gerenciado por la provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera?
0: Bueno, era como bien mencionaste vos, era algo esperado, eh, la oficialización ayer con la firma del gobernador, el intendente y el ministro de salud... Eh, nos dio mucha alegría porque es, es algo que va a ser muy bueno. Primero para la comunidad, una, una comunidad eh, que creció mucho en los últimos 12 años, ahí el gobernador mencionaba en el acto eh, que... Eh, el promedio de crecimiento de la población a nivel nacional fue del 12% y San Vicente creció un 62% de los wow. datos preliminares. Uh -huh. Claro, hubo un crecimiento muy grande, mucha migración interna y lo que eh, inicialmente fue pensado como un hospital rural, porque se llama así Hospital Rural Ramón uh -huh. Carrillo, eh, eh, en la época en donde San Vicente era un paraje rural, hoy es una ciudad de 100.000 habitantes. Claro, Entonces, claro. desde ya que eh, es un hospital que también creció mucho y que necesitaba eh, un Ministerio de Salud eh, que lo pueda gerenciar. Claro. Eh, muy difícil para, y esto lo vemos en muchos municipios, es muy difícil para, para los municipios eh, sostener económicamente el funcionamiento de un hospital en la pandemia eso eh, crujió de alguna manera porque los costos de las terapias intensivas, los medicamentos este, fueron muy importantes eh, y bueno, en general cuando uno habla con los intendentes lo que muchos te dicen es que eh, eh, le genera, se consume gran parte del presupuesto del municipio, uh -huh. el hospital municipal eh, y entonces se quedan muy retrasados en los salarios, situación que venía padeciendo ahí el equipo de salud, con muchas renuncias en los últimos años, algo que nos preocupaba mucho. Eh, y bueno, esto va a impactar eh, en una mejora salarial significativa. Eh, y, y por supuesto en mejoras de infraestructura que ya se hicieron ya comenzaron mm. se renovó ahí gran parte del techo y, y obras estructurales muy importantes pero bueno, también renovación de aparatología así que bueno, es muy importante para la comunidad y para los trabajadores de la salud y es algo que desde SICOP venimos planteando hace mucho tiempo en esta discusión que se, re, se reabrió, tomó más mayor fuerza con la pandemia que es la el sistema de salud argentino, el grado de fragmentación que tiene nuestro mm. sistema de salud. Mm -hmm. eh, y bueno, es muy importante al menos comenzar a integrar el subsector público, que hoy está muy fragmentado a nivel nacional y a nivel municipal, a nivel provincial también, porque hay 135 eh, municipios que muchos tienen. Hay 250 hospitales municipales. Claro, Pablo, Amendo. buen día. Axel verdad?
2: Govendi te está saludando. Este, te quería tal? preguntar justamente esto. ¿Cuántos hospitales ahora están en esta condición de ser municipales y podrían pasar en el futuro a la provincia?
0: Bueno, nosotros tenemos 77 hospitales con ahora 78 hospitales provinciales. Ajá. Eh, pero luego existen aproximadamente 250 hospitales municipales 250 es muy sí, es claro. Claro. acá
1: de hecho tenemos muy cerca el hospital de Wilde acá en Avellaneda sí, que, claro. que es Exacto. municipal, es municipal. Uh
0: -huh. el hospital de Wilde eh, se está finalizando se provincializó está finalizando ah. el proceso de ah, del nombramiento del personal y,
1: ah mira ya está avanzado
0: pero, eso bien pero eso bien. sí eso está avanzado bien. Pero bueno, Y además, Pablo, me problema... imagino
2: que debe ser sí. también coyuntural en el sentido de que según la población, digo, bueno, Avellaneda es una población este, importante, uh -huh. me imagino que en, en pueblos de, de, de pocos habitantes, de no, de no muchos habitantes, los problemas deben ser mayores, ¿no?
0: Sí, sí, la complejidad necesaria claro, es mayor, claro. eso es naturalmente así. Eh, y, y bueno, después... Esta fragmentación del sistema genera enormes problemas porque supongamos que el Ministerio de Salud eh, define una estrategia sanitaria, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora tenemos que afrontar la gripe aviar, sí, eh, claro. hubo una pandemia, entonces se define una, una estrategia, una normativa, y eh, luego cada municipio tiene su autonomía de adherir o no a esa estrategia eh, y tomar sus propias decisiones. Entonces... Eh, bueno, y ni que hablar cuando uno eh, observa el mapa salarial y las condiciones laborales que son súper heterogéneas, y eso genera enormes problemas en el funcionamiento del sistema en la provincia. Entonces, eh, el camino de provincializar los hospitales, al menos los hospitales, otra discusión aparte son los centros de salud eh, de atención primaria, que... Eh, juegan un partido muy importante en la uh -huh. prevención y promoción uh -huh. de la salud y hoy dependen absolutamente todos de los municipios, uh -huh. pero en primera instancia nosotros venimos planteando avanzar en la provincialización de hospitales eh, y que los municipios puedan concentrarse en el territorio y en lo que es prevención. Eh, pero nosotros pensamos que hay que ir a, a, a un sistema de salud público que sea provincial. Como sí. es el sistema educativo, eh, y acá les hago un paréntesis porque uh -huh. eh, en cada ciclo neoliberal de nuestro que sufrió nuestro país y en la dictadura también sucedió, la nación eh, le pasó hospitales a las provincias y las provincias le pasó hospitales a los municipios Ajá. sin el presupuesto adecuado claro, para claro,
2: sostener. Claro, y
0: eso fue, en, en los 90 fue muy fuerte, en educación y en salud, educación tuvo mayor resistencia a la carpa blanca, hubo mucha claro. resistencia de la comunidad educativa y uh -huh. ese proceso no pudo avanzar tanto como sí en salud. Claro. Eh, así que bueno, ahora estamos de alguna manera, si se quiere, desandando ese camino uh -huh. eh, de fragmentación del sistema, de descentralización, de autogestión eh, y bueno, va a llevar un tiempo, pero el, el, lo de ayer nos puso muy muy alegres, muy contentos porque este, es un paso importante en ese sentido, no en un sentido claro. correcto desde nuestro punto de vista.
2: Eh, ustedes decían que venían hace mucho tiempo pidiendo esto. Me imagino que con el gobierno de Vidal este, esto no ocurría, digamos, no y era todo mucho más complicado.
0: No, ni estaba en discusión, claro, no claro, estaba en agenda. Ni siquiera en la agenda. Este, y, y además, eh, durante la gestión de Vidal... Se dio, se dio en el marco de la estrategia de salud de, de Macri, que uh -huh. el primer año de mandato eh, como presidente eh, firmó un decreto, hizo dos cosas eh, importantes y muy negativas desde nuestro punto de vista, que fue eh, el decreto de la cobertura universal de salud, que terminaba eh, siendo una transferencia de recursos del sector público al privado muy importante, uh -huh. eh, y luego la degradación del Ministerio de Salud de la Nación a claro, Secretaría, claro, la
2: Secretaría un
0: retroceso uh -huh. importantísimo uh -huh. así que bueno, en ese contexto este tema no estaba ni en agenda claro, en la provincia claro, de Buenos Aires
1: claro, totalmente. bueno, para establecer ya que estamos este, nos quedó clarísimo cuál es la importancia de, de provincializar el Ramón Carrillo pero ya que estamos, este, Pablo y teniendo en cuenta que acá tenemos la, una carrera en nuestra universidad que es la de enfermería que te diría la carrera estrella de esta universidad uh -huh. es la que más convocatoria tiene, la que más graduados presenta año tras año. Este, te consultamos este, sobre lo, lo, el personal que no es médico exactamente, está mucho mejor en la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Por lo menos creo que a, lo, a los enfermeros le pagan la profesionalización.
0: Eh, estamos en un proceso de, de discusión en la legislatura bonaerense uh -huh. a partir de un acuerdo que firmó SICOP con el gobierno provincial en las paritarias del año pasado, mm. de eh, incorporar a todas las licenciaturas en enfermería mm -hmm. eh, a la carrera profesional. Ah, hoy mm. eh, hoy eh, hay algunos licenciados y licenciadas en enfermería en la carrera profesional, que es la ley 10.471, pero hay aproximadamente 5.000 que están en la ley general del Estado, la 10.430, donde está el personal administrativo y demás. Claro. claro. Y esto, eh, llegamos a un acuerdo importantísimo el año pasado, eh, tomó Estado parlamentario, en, no, en noviembre tomó eh, logramos media sanción en diputados y esperamos que en este semestre eh, pueda, pueda tratarse en senadores. Y esto es así. Va a ser muy importante la jerarquización claro. del personal de enfermería. Claro. Claro. Eh, la provincia de Buenos Aires va a ser punta en todo el país, porque es una discusión que está en todo el país. Claro. En, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un conflicto por esto uh -huh. desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, y bueno, y como decían ustedes, ahí la, la, universidad, la universidad de ustedes tiene va, está jugando un papel muy importante en los próximos años en poder... Eh, generar el recurso humano que, que es fundamental, el uh -huh. músculo más importante de la salud uh -huh. es enfermería eh, y ahí es muy importante lo que están haciendo.
1: Bien. Me gustó esa, eso que sí. acabas de decir, el músculo más importante. A ver, ¿podemos dar algún detalle más desde, desde lo profesional para entender por qué es tan importante la enfermería en, un, en, en el ámbito de la salud?
0: Bueno, lo, lo vimos en pandemia. Eh, eh, es clave para todo el proceso de atención de, de las personas, tanto de, de la atención ambulatoria uh -huh. o la atención en una guardia. El primero que recibe en una guardia y hace el triaje y determina qué es lo más urgente y no, eh, es una enfermera. Eh, uh -huh. Y después, eh, cuando el paciente está internado, ya sea en sala general, en terapia intensiva, eh, el que mayor tiempo está en la, en la, eh, junto al paciente es enfermería. Claro, no, si claro, enfermería claro. falla, es muy, es muy probable que, que el, el, eh, el desarrollo del paciente, la evolución del paciente sea mala. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, y además que en las últimas décadas ha crecido mucho eh, la profesionalización de enfermería, ¿no? uh -huh. sí, eh, sí. la licenciatura universitaria, con lo cual le pone un valor agregado muy importante. Y vamos hacia un modelo de atención, y esto es un fenómeno mundial en donde eh, enfermería juega un rol importantísimo. Mm. Eh, trabaja a la par del sector médico. Eh, nosotros venimos de un modelo más, más antiguo, donde enfermería tenía menos preparación, mm. donde el médico los médicos éramos el centro de, del equipo de salud. Pero hoy ah. se trabaja más en equipo, eh, y eso es eh, el futuro, digamos. Así claro. que en enfermería está gran parte del futuro.
2: Bien. Pablo, la última de mi parte. Eh, quería preguntarte, tema salario, ¿cómo están? Y paritarias y esas cosas.
0: Bueno, hoy tenemos... Eh, nos han convocado ya a las 4 de la tarde a la paritaria general de los estatales, 10.430. Uh
2: -huh.
0: Ayer fue la paritaria docente, así que sí, hoy sí. comenzamos la, la paritaria de los estatales eh, y posteriormente... Eh, comenzamos nuestra negociación sectorial, que seguramente será en las próximas semanas. Claro. ¿Y eh, el año pasado
2: cómo estuvieron con respecto a la inflación?
0: Y el año pasado nuestra paritaria cerró en 102.8%, uh -huh. quedamos algunos puntos por encima de la inflación. Sí. Eh, desde ya que negociar en un proceso inflacionario como este es bien complejo, claro que sí. eh, porque además de los montos hay que discutir bueno, cuándo se vuelve a renegociar, claro, es claro. una situación bastante compleja. Uh -huh. El año pasado acordamos una cláusula de monitoreo eh, y que funcionó muy bien porque el gobernador la respetó a rajatabla y cada vez que la inflación sobrepasó los acuerdos se activó y, y se pudo actualizar. Eh, pero bueno, vemos con mucha preocupación la, la macroeconomía ¿no? y el claro, proceso inflacionario claro, porque sí. tenemos que renegociar cada dos meses y eso mm, es muy desgastante claro. eh, y el bolsillo de los trabajadores sufre mucho. Así que bueno, uh -huh. ahí el gobierno tiene un desafío muy importante. Nosotros los gremios vamos a, a pelear lo mayor el mayor aumento posible, pero el gobierno tiene que controlar la inflación en algún momento. Obviamente,
1: obviamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo aquí porque tenemos una carrera tan importante como en la enfermería. Las actividades que hace SICOP son importantísimas para nosotros, así que estaremos permanentemente en contacto.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias por su comunicación.
1: Hasta Se cada veo. momento. Abrazo.
0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio Undab.